0: Hello everyone, this is 404 f i l m 大家好
1: ，大家好
0: 。嗯、呃，欢迎收听最新一期的404电影。我是天灵
1: ，我是福哥
0: 。好久不见，呃，最近一直没有更新。然后福哥最近还是看了不少电影，我最近确实看的电影比较少，三个月加一块也没有看。超过二十部，所以这个可能一般的朋友一般朋友听可能已经比较多，但是其实还是最近确实是比较忙，所以看时间也比较懒，所以看点也比较少。但是还是最近因为正好赶上也算是夏天吧，算是国产电影的一个名义，叫所谓的国产保护月，这是第一点。第二点也是就是。呃，国产的很多片也会在暑期档有一个相对来说大的爆发。呃，最近也有几部话题之作，所以我们呢也梳理了一下我们近一段时间看的电影，然后发现大概我们还是能拿出几部来跟大家说一下。所以我们今天也会给大家整体的梳理一下，我们从上一次呵呵上一次什么头号玩家呀、第三度嫌疑人这些电影之后，我们又看了哪些有意思的电影？呃，咱们就继续期待吧
1: 。Uh. 是，咱们主要这次过了四个月才录这一期节目，就咱们以前，现在正式
0: 正式成为一个季播节目，呃，
1: 季播节目，呵呵嗯、这个，我我你看了二十部，我看了四十多部，这个。跟你情况不一样，我是真的是这么多部电影，你说哪一部给我印象最深，让我去挑，我真的挑不出来，哪部都不错，哪部都还可以。你要说真烂的话，你也讲讲讲也没什么好讲的。你我说半天，你们也不知道剧情，你也不知道什么主演，可能连海报都不知道。那最后我推荐推荐个毛啊！很多人都资源你
0: 都找不着，最
1: 后。<笑>对资资源可能会有，但是就是说，等资源出了，你都未必会去看。所以我觉得，翻来覆去，咱们就讲讲就是比较热门的几部片子，然后个人的看法，嗯、然后再就像你说的，再挑几部我们觉得真的是很不错、值得推荐、有资源出来看的片子，这样子。
0: OK， 好好好。呃，正文之前还是欢迎大家。呃，欢迎大家关注我们404电影的官方微博，大家只需要在新浪微博搜索四四零四电影就可以。然后也欢迎大家加入我们404电影的 QQ 群，我们的 QQ 群号是 488248553，488248553， 欢迎大家加入。OK， 呃，节目之前的这些、呃、开场白咱们就说这么多，那咱们就废话少说，直接进入今天的正文环节。OK， 那咱们第一步，我们从热度吧，我们从热度上，咱们第往从从从最热到最不热，咱们往下延伸吧。咱们第一步就说一下，可能也是近期。国内最可能，国内最引起话题的一部作品，而且它不光引起了话题，它可能还引起了一些，可能不光是因为这部电影，但是最近这一段时间一直在聊的一些，反正是这个领域的事情，所以说这部电影我觉得必须要聊一下，就是，呃，我不是药神，就是由徐峥和宁浩监制的这一部，呃，算是最近最热门的一部话题之作。呃，首先我们来看一下这部电影的一个基本信息吧。呃，我不是药神是由，我不是药神是由呃,呃东阳坏猴子影视文化传，东阳坏猴子影视文化、北京真乐道文化，就这些都是徐峥和那个宁浩他们的公司，然后包括什么欢喜传媒、金西文化。等公司进行制作的，然后发行也是由金星文化呃发行。这部电影的导演是文牧野，这应该是他自己导演的第二部唱片作品。呃，这部电影的编剧包括韩佳女，之前这应该是他，反正显示他这是他的第一部编剧，包括还有署名编剧有钟伟。之前是做过那个《消失的子弹》的制作人，包括文牧也自己也参与了编剧。然后这部电影的制片人包括监制就是宁浩和徐峥这两个，也是影视界的大咖吧。这两个人首先是，呃，当然徐峥也参，就是也担纲了男一号。然后宁浩也在片中有，呃，客串。嗯、呃，这部电影的主要的卡斯阵容首先就是徐峥饰演男一号，然后周一围，呃，然后王传君。谭卓，谭卓这个演员，其实我之前没有关注过，但是我之前看了一部也是独立电影，就是那个，呃，《西小河的夏天》，然后那个里面是有他的，然后包括爆《爆裂无声》也有他，《爆裂无声》他演的是那个谁、嗯、老婆吧，好像是，对对<妈>对对对对对，宋阳，宋阳老婆，对，宋阳老婆，孩儿他妈，对，嗯、然后谭卓，包括还有像彭浩，然后。呃，彭浩饰演的也是他们中，就是他们这个团队中的那个小孩儿，叫黄毛。然后包括还有一个老演员、老牌的演员，之前是一个话剧演员和小品演员，叫杨新明。这是个西安的演员，他演的是那个牧师。然后包括其他的一些主要角色，还包括之前是那个曹保平导演的御用吧，就是王艳辉。然后包括还有像，嗯，李乃文、弓背壁。啊，包括宁浩在里面有这个有客串，所以这个片子的卡斯阵容相对来说，其实我觉得知名度还是有的。所以说，而且都是一些实力派演员，所以他的这个表演这方面其实还是有保证的。然后这部电影到目前为止的票房是三十点六五亿，就是这是一个非常非常好的票房，已经破三十亿了。然后这部片的主要内容，我觉得我们已经不需要多说了，因为我估计可能看的人也都看了，然后听我们节目的估计应该是都看了，所以我觉得不需要多说。呃，那行，那咱们就先来说一下对这个片儿的大致感受吧，那边虎哥你先来说一下吧。
1: 我我跟着你一点啊，就这部片子的导演文牧野，他其实这是他第一部独立执导的长篇电影， uh, 他上一部电影是和其他几另外几个电影联合执导的一个，就是每每个人拍一小段片儿，要组成一个电影的、oh, <okay. S 2> 那么那么一个形式。Okay, 所以对他,他来讲，这是他的可以说这个是非常非常成功的处女作。嗯啊，他之前也导过一些就是短片啊什么的，嗯、现在网上也有传，都可以看一下。我是没有
0: 看有一些，嗯,嗯好，是，
1: 都是可以看的。这个片子不剧透讲，我觉得它确实是，
0: 别不剧透，可以<在>剧透，<笑><笑>已经开始剧透吧？这到都到
1: ，都,都,<行>都到这个
0: 岁月了，它都快下映了，所以可以开始剧透了。
1: 行行行吧，行吧行吧，咱们这个是不，咱们这404是怎么404的？就是延迟太多404的，啊，然后这个我想一下，这个片子我我们到现在其实北美是并没有上映的，我是看了那个，就是可以说是非常不应该的看了盗版，但是没有办法，这个好奇心太战胜了理智，所以就看了。但是这个片子现在据说是北美这边是也在谈。要怎么样怎么样？今年这个北美的院线引进片来讲，其实是都压错宝了。比如说，他压了动，今年他首先压了动物世界《动物世界》，《动物世界》可以说是我近些年来看最多排片最多的那么一个一部电影。呃，就是说，光在加拿大就可能可可能有。十几家还是几十，就十几家的那个电影院放映。其实其他就是一般来说，中国电影在北美很少那么大的规模放映的，所以当时在他上上映之前是引起了一定的那个就是关注度，因为确实没有想到。但是最后他败给了。我不是药神，啊、呃，在另外一部也是，然后之后狄仁杰也是，狄仁杰和那个西红柿两部电影选择中，他们就是这边片方放的是狄仁杰，然后结果西红柿火了，所以这个这今年真的是个很迷的一个、这个状态，我也不知道怎么回事儿，嗯。我不是药神这个片子，我看完了以后我，我是非常感动的。我也能理解为什么那么多人都非常的喜欢，因为他在剧作方面是做的非常扎实的。就是我不是说他那个、就是，就是就是就是说，我不是说他里面很多细节特别的扎实啊或者什么，我是说他在感情运营，包括节奏上面，他做的非常的扎实。就是虽然有些地方它的那个就包括就是它用口罩那个符号，从头从开始就一直买到了后面，这个作为一个引爆点，作为一个情绪的引爆点，它是非常成功的。而且我相信很多人看了以后都会有一种错觉，就是所有的白血病人就慢性就是慢性白粒白血病人都会戴口罩，这种错觉是会可能会产生的。但是怎么说？但是它确实是在这个剧作方面是下了很多功夫，而且超过了同期很多中国电影的。一大截，啊、呃！而且我看很多评论都说这部电影有学习那个，就是韩式煽情那种感觉，他也确实学到了。对，对这一点学的也非常，而且他运用的也非常的好，并没有一种违和感在里面，没有说<为>就有种就是它
0: 是有中国特色在里面，的、嗯。对对
1: ，他还是就是中他的他的这整个这个形体就是感觉是非常中国的一个电商业电影。它不是你，你跟这个剧本，你翻你翻拍到别的国家有可能，但是它不可能是这个味道，不可能是那么迎合这个中国百姓的味道，你知道吧？所以能一般一般一个作品它能火到像我不是药神那种程度的，很大的一点就是它符合这个它的销售群体的口味，而药神我不是药神它做到了，我觉得这是一个。嗯，惊喜点吧，这也是为什么最后我,我对这个片子评分。虽然有些地方我不是特别喜欢，但是我依旧觉得这个片子不失为中国市场可以见到的一部新作。而且我觉得它也是一个，就是说，作为以后中国电影如果要发展的话，它是一个标准线。我觉得是标准线。虽然你们看它是九九点几，但是它的剧作水平、它的表演水平、包括展现水平，它是个基础线。我觉得是个基础线，以后还可以更好，但是绝对不能再比，要比人再，但是现在很多中国电影达不到这个基础线，这是个问题。所以最后就是他能赢不奇怪，他能被喜欢也不奇怪，但奇怪的是我为什么还是不喜欢他，这是一个我觉得可能是个问题。那
0: 你能说你为什么不喜欢他
1: ？我仔细研究了一下，我为什么不喜欢他。第一点是，他确实是为了煽情牺牲了很多的剧情合理合理性和现实和现实意义。比如说，病人他在这个视角，他的这里面有什么视角？有要饭的视角，有警察的视角，有包括就是药厂的视角，他都有三个视角，他都有，唯独缺了一个什么视角呢？病人视角。他唯一在这里面整部戏里面唯一一场有病人视角的两两场病人视角，一个是王传君那个角色自杀，这是一场；另外一场是那个老太太抓着警察手说：“你不要去抓这个人，放过我们好不好？”就那两场是病人视角，但他是主要的主要角色吗？其实并不是，他在这里面只是作为一个推发一个剧情的冲突点放在了里面。而然后，而且我觉得他有，而且这个剧作我觉得太过工整了，包括就是说两次的人物死亡都对应着一个人物的改变。这个就太戏剧性了，太刻意性了，有一种让我觉得他是他讲了一个很现实的题材，但这个时候他又加入了太多戏剧性里面，就有一种感觉，就是说你看一个就是说犯罪题材的一个就是电就是一个现就这这就是一个电视，结果他给你演起《朱丽叶与罗密欧》了，《罗密欧》了，这种感觉我觉得是一种，就是说有种。不，这种不现实感和这种现实题材不太搭嘎，所以我觉得这个片子我不喜欢它的地方在这儿。嗯，这是两，这是两点。然后第三点就是对这个药厂的那个刻画，我不是特别喜欢。虽然说，我觉得，因为他现在这个矛盾吧，他不能，他它这个矛盾塑造必须需要需要一个恶人嘛。你要煽情的话，你就要必须把这个剧情塑造得非常单一项一些，你不能把它。就如果说你要给更多人看的格
0: 列宁的那个就李乃文演的那个角色，那个药物那个销营销代表是吧？那个人
1: ，对，那个药袋，那个药袋就是真正的那个正版药的药袋，那那那那块他这么说吧，他这个剧情你要煽的话，而且很多韩国电影都这样，你要煽情的话，你的。你的那个就感情对立点一定要单一，你不能太多，因为你太多了，观众就开始矛盾了，你知道吧？这个矛，因为很多观众像，像包括我在内，他们都是看一边看一边站位的。这个一般来说，主角他们都会先站主角队，然后看通过这个事情，哎，再跳这个队，再跳这个队，最后慢慢分成不同的小鹰派，然后最后互相就是。得出自己的观影感受，这个是一个观影的一个过程，不是说谁做错谁是这是什么做错或者做对，这是观影的过程。而在这里面呢，如果你想让观众有统一的感觉、统一的感受，你就需要有一个非常单一的一个目标立在那里。而他选在所有这个目标里面，他选择的是正版药的药，药就是正版药的那个药药袋，这个是他所选择的这么一个地方，而他没有。详细的说出为什么正版药那么贵，在电影里他没有说，他把这个这个信息隐藏掉了。同时，他也没有说这个正版药和这个副这个这个这个、这个、这个盗版药两者之间为什么药袋一直在说吃盗版药会出病、出人命、会不安全，他都没有讲。这些他只是就是完全就给设定，就是吃着药一定好，吃着药一定好。所以我觉得在这方面，他就是为了煽情。而删了太多了，但是没有像韩国那么删的，就是有点就是真的是恨不得把洋葱塞你鼻孔里面那种感觉，他倒没有。他但是他但是就是再广阔一点，就是那种感，就是那种就是非要让你哭的那种感觉了。所以我觉得这是一个比较危险的地方。因为我知道很多中国电影就是一,一,一方面看到这边好了以后，就立马往上面推，越推越极端，越推越极端。我是不希望看到就是说走向一个韩国电影的那种那种感觉，因为我真的不喜欢韩国电影的那种煽情。当然这是我个人看法。说回到这个片子里面，这个是他把这些去掉了以后，你说行不行？没有问题。但是作为一个现实题材，但是还说完了，这个片子是现实题材的电影，你隐藏了这些信息。为了煽情，还就是又造成了这种就是说和现实不搭接线的这种感觉，也就造成了后来很多的，我看就是很多就是就是电影放出来刚火最火那三个星期之中，很多讨论，很多人都说原药厂商是那个是是坑人。是害人，是那个，就是说吃人血馒头这种话非常非常非常的多，所以我这我觉得这是我对我这这三点是对我来说是这个电影我觉得是非常我接受不了的地方，剩下的演员都非常的出色，基本上没有掉链子的，然后。嗯，但是、呃、我不大满意的是那个，就是那个跳钢管舞那妈妈那个角色，我我我觉得这个设定有点儿，就是还是就是徐峥那一套吧，就是徐峥不是之前有个幕后玩家嘛那片儿，他的那个他他就是还是设定成他就是他眼中那种女人的感觉，就是非常贤妻良母，虽然我跳钢管舞，但是我还是为了孩子什么什么什么的，这种感觉就是。哎，就是就觉得这个人物特别符号化，存在意义就是为了调节，有点就是调节、综合一下性别这个这个问题的感觉似的，所以也这一点也算是我不大喜欢这片的感觉吧，但是我自己自己的看法，演员都很好，然后摄影啊、节奏啊，没话没得说，啊、呃，这就是我对这个片的看法，其实还是蛮矛盾的，我觉得，嗯。
0: 行、啊，那斧哥说完了，我也说一下我对这个片的感受吧。首先，我表明态度吧，就是我非常喜欢这个电影。然后，呃，可能我我也不说的绝对吧，但是说可能，我觉得可能到时候咱们在评 top ten 的时候，可能我不是妖神，至少应该在我的前三里面吧。我觉得这应该没跑了。我觉得从这么几点来说，我对这个片影的电影的喜欢，首先第一点，我觉得从电影角度上来讲，呃，就是我觉得他拍的就是很工整，尤其是作为一个。第一次参与、第一次独立完成长篇制作的这样一个导演来说，我觉得这部片音的无论是他在情绪的情绪的转换上，包括他在叙事上，包括其实他在影片中加入的不多，我觉得且正好的一些幽默元素上，我觉得都正正好，而且包括这里面的一些剪辑和他配乐该到的一些点。就像你刚才所说，确实这个片拍得很工整，而我个人觉得这个工整这件事对我来说是一件好事，而且我觉得正好是恰到好处的，这是第一点，这是从电影上，讲，电影就是电影角度上讲。然后其次，我觉得从社会意义上说，我觉得可能这片很多问题没有说透，然后很多问题大家觉得可能包括有时候可能说打错点了，呃，但是我个人看过，因为毕竟。呃，我觉得为什么大家有很多观众觉得这部片子还是能很打动人，就是我觉得这部片子很多点上，它还是反映了很多我们国家现在的一些问题。我觉得除了。包括现在这个医药体制机制，当然它反映的那个时期的医药体制和现在又是两个概念了。所以说，包括他这个医药，包括他对这个医药机制体制上的一些矛盾，他他的一些表达，包括包括，其实我觉得我其实在这个里面给我印象最深的几场戏中，有很多场就是有那个周一围和他那个领导两个人对话那几场戏，就是他的饰演那个领导给大家一种可能表面上，我个人的理解啊，就是说表面。上是一种怎么说，就是大义凛然，说什么呃法不容情，包括什么这些东西。但其实你包括其实你从这个呃这个药物代表和警和警方在沟通中，这个药物代表的这种盛气凌人，你明显能感觉到，就是说其实呃就像你刚才所说的说，说这部片子可能在拍完之后，很多观众把这个药企这些国外的有些药剂给妖魔化了。呃，但是其实现实情况中确实，你像这个片里其实反映出来，就是说，其实这个药物代表对当地的这个警察的这个公安机构，其实并不是非常放在眼里。为什么这个的这个这个，我个人的理解啊，就是为什么这个领导最后，他最后，我记得他给周一围说了一句话，他说：“你知道我身上压力有多大吗？”我记得他说了这么一句台词，而我觉得这个就其实能够特别体现现在中国的一个问题，就是说其实很多问题不是一个层级的法律机构就能解决的。其实，比如说像这个药企，像这种格列宁，就是说，比如包括像之前的什么格兰素史克呀，就是这些在中国，就是呃，在中国市场占有率比较高的这些国外药企，他们的这个关系网的触角，其实伸到了很多一般的官员无法触及到的层面。而可能很多这样的这种，包括这种他算是打假也好，或者说这种官方行为也好，其实背后都是有很多很深层次的原因在里面。我并不是说卖假或者说卖仿制药就好，但是，呃，但是确实你能感觉到就是。这一次的这种，就是你能在这个影片中能够感觉出来，就是说，本身这个药企和政府之间，包括所谓的国家之间的，这个、我们国家的这个政商关系的这个东西，其实很多东西你都能从它的很多细节中能够体现出来。而且，尤其是在周一围和他的那个领导之间的那个对话中，这个领导给我越大意凛然，这个领导越大意凛然，给我的这种感觉就越强烈。所以，我觉得这个体现中，在通过很多的小细节中，体现了很多的中国特色。我觉得特别好，而且就是确实，我觉得还有一点我特别喜欢的，就是就是他所谓的把很多，啊，其实我我这部片里面我比较不喜欢的一个，或者说我觉得我唯一觉得能够让我有点让我接受不了的一个一个因素，就在于他的宣传的，包括是甭管是手绘的海报还是这个。呃，这个这个这个实拍的这个海报，它确实太学韩国了和日本了，就这种笑脸，包括包括和辩护人之间，包括你看他的这个，包括他很多那个画都跟都跟很多电影的这个海报都有很极大的这个重合度，这个我觉得是是我觉得可能当你在拍了一部这样的电影之后，你在宣传素材上有了很多模仿之后，就让我感觉有点。我心里面感觉不是，就是感觉有一点点，有一点点不太能接受。就是说，其实你完全可以，可以找一些自己原创的方式去把这个电影的宣传能够，或者是这些画面上、图像上的东西可能会做得更好一点。这是我个人不是特别满意的一个地方。但是如果从电影回到电影本心上来讲，其实我觉得。刚才斧哥所说的很多东西，其实我我是认同的，就是说，包括可能它里面，就是斧哥所谓的，就是说那个很多可能为了他的这个剧情推动，包括他的情绪的推动，而可能丧失了很多对于事实的一些探讨和描述，这个可能确实在这个影片中确实是问题，但是我我我我是觉得啊，就是说。呃，我我可能对这部片子更多的是看它的一个平衡性，就是说我觉得这部片首先，它要对商业性上有个保证，因为我觉得如果这种现实主义题材的电影，如果它没有一个商业性的保证的话，可能它就会，它可能就就就就就半路夭折了。然后它可能有些情况下，它推情绪的很多很多手法都是非常典型的商业化的手法。而除此之外，这部片给我带来的更多的，我觉得像我这样的观影观众，就是我还是一个算是比较愿意思考的一个人，就是让我能看到很多其实包括社会性的探讨。而这部片，因为它是个现实主义题材，所以咱们不要把它的这个艺术性，就电影的艺术性这块要求太高。所以，我姑且，我个人其实对电影的一个定义，或者说对好电影的定义，其实就是我觉得影片要对。呃，商业性和社会性，或者把这个社会性换成艺术性也好的一个一个一个完一个很好的平衡。我个人认为，在现在的中国电影市场上，《我不是药神》这部电影在这一点的平衡上，我觉得是做的。非常不错的，咱们单单就这个中国电影，中国电影上来讲，因为国外的电影，咱们先不说这个，咱们的这个这个这个制作的差距，包括什么，咱们都不说。这片就
1: 算放到国外的电影里面，就是去看的话，嗯、咱们作为中国人来讲，嗯、这个片子还是好看
0: 。啊，那是那是是是，是是就是说咱们必须得是中国人，<笑>这一点很这一点很重要。就是说对这这一点很重要，就是说这部片就是它确实能够让你在。看过之后，因为你其实你中间包括你像徐峥，其实这里面的很多的这个段子是由徐峥担当，包括徐峥说今天公司团建，哎呀，那个确实我整个我全场都笑翻，因为大家可能在中国企业待惯都知道团建是一个咱们企业中的一个非常重要的 team building 的一个环节，是但是他那个团建一出，然后你就感觉哎呀。就带入你了，就这种带入感，包括这个，就这种只有中国特色的这种幽默和黑色幽默在里面，你就会觉得很有意思。然后我就是想说，就是说，其实我对于这个片儿最看，就是我最喜欢这个片儿的一点，除了它带来的一些。中国特色的探讨之外，可能就是我觉得在社会性和商业性上的一个平衡，而这个平衡，我觉得是我觉得应该是中国电影的大多数。我觉得就像你刚才说的，是一个基准线。可能我对这部片儿的定的评判或者判断，可能比基准线稍高一点，但是我觉得这是一个标杆儿。就是说，我觉得我们在中国电影制作中，我不是说你非要做什么，大家都要做艺术大师，大家都要去探讨电影语言的先锋，其实不必要，因为电影。因为百分之八十甚至百分之九十以上的电影是给大多数的观众看的，而大多数观众看的电影一定要是。现在我我明显感觉到说，这一两年其实除了那些铁粉啊，就是那些去所做的那些铁那些粉丝之外，我觉得其实很多的电影观众，大家开始在，呃，纯商业性或者说纯瞎闹的这种前这前提下，是要有一些更高阶层或者说是更。更多的需求在电影中更，更多的一些精神需求，所以我觉得确实，在未来中国电影的制作中。呃，我觉得就是说，可以把《我不是药神》做一个标杆。虽然这里面它有很多借鉴，咱们说借鉴也好，说致敬也好，甚至说模仿也好，都可以。但是至少它在借鉴模仿之后，它完成了一部我们可以说是一部典型的中国电影，而不能说。而这部片你不能说它，哎，这个这个、这个就太韩国一点也不中国。我觉得一点也不，我觉得它是在借鉴了，比如说咱们就说借鉴了韩国电影的很多推进手法的前提下。他有自己的，他有自己的一套中国式的语言在里面，我觉得这个很重要。就像我们很早之前，我就说，我看当时那个石灰石灰大师他在他的文章中，他说，中国电影人最重要的目的就是要探索中国人自己的电影语言，这个是一个非常重要的。咱们再套生搬硬套别人的这个。这种手法都是不行的，还是要找自己的自己的这种特点。我觉得这个可能，我觉得中国是，我觉得《我不是药神》这部电影至少在这个层面上是达到了我的要求，所以我就是真。
1: <笑>你说，你说，达到了你的要求，他还达到了很多的要求，不然他这么一个小成本，就是、还是讲一个挺悲的一个故事。<对>一般中国电、<对>中国电、中国观众不喜欢看悲的，不然你看大年三十哪有一部片子是讲悲，嗯、就是讲悲惨世界的没有，他们都是喜欢看。贺
0: 岁大拍了个一九四二，不就惨了吗？
1: <笑>对呀、啊，不就完了吗？所以说，中就是大多数人追求的，还是最后看了一个，嗯、哎，这个东西跟我们就就相当于就是说自己的东西。自己的东西就是好的，就是、嗯、<笑>就这么简单。嗯嗯、<笑>你你可以说它有无数的缺点，就是、你我跟你说再好电影你都能挑出一个缺点，嗯、比如他这个女演员鼻子抽了一下，嗯、打了个喷嚏什么、嗯、都可以成为缺点。但是这部片这部电影说实在的，我觉得是对中国电影的一个。亮点，一个突出的点，一个激励，我觉得是一个，是个激励。但是是、嗯、这个是是闪一，就是灵光一闪，还是以后会有更多的喷发式的更多的优秀作品？这我不知道。但是总归这种电影出现是好事儿，嗯嗯嗯、票房市场迎合它，也说明这说明了这个就是、就是更多观众更喜欢看这种电影，不是说光喜欢看喜剧，也喜欢看这种真正讲实事讲故事。嗯的作品，这样子会造成更多的就是就是影视人去创作这类作品。之前不是说广电不让拍这个，不让拍那个，也有可能之前没有人敢去尝试这种这种作品，很有可能啊，也许没准以后有人尝试了，出做出了作品，可能。也过审了，然后这个片子也能获得相应的回报，这我觉得是对观众来讲是一件好的事情。而且这个片子很多人都拿这个片子跟《战狼》相比嘛，去年的《战狼二》，但我觉得这个片子和《战狼二》比较大的不同的一点是，《战狼二》是个爽片，无论你怎么说，它万离不及不不离宗的就是个爽字儿，而且它其实有很多人借鉴的还是国外团队的动作片。的方式，而,而且是 B 级
0: 动作片的一些方式，嗯、
1: 对，就是相当于上个世纪九十年代美国动作片的那种形式。<对>而《我不是药神》神这部片子真的是有一个中国电影语言在里面，让你感觉到说这个有点像是咱们九十年代时候看就冯小刚那种大腕啊，甲方乙方那种感觉有一点、嗯
0: 啊、而且是很，而且很，而且,而且是一部很扎实的故事片，就是剧情对对
1: ，对,嗯、<边>对，我觉得这个。这对我觉得就是，尤其是就就我看我看四十多部电影，我不是提他，因为我确实看了四十多部电影，实打实的看那么多电影。我这么多电影来，我都没有一部就是说从盗版看盗版看这部片子印象深刻的原因，就是因为它确实在这个电影语言、在剧情上各方面都做到了非常。好。而且确
0: 实还是挺好看的，就确实还是好看，这是第一好看。咱们说了半天就是
1: 好看，就是好看，就是、好看没有好说。电影的电
0: 影就是要好看，然后才<对>你我我我当然这是我个人看法，就是首先你得满。足。足大多数人的这样一个愉悦需求，或者说是这种娱乐需求，但但是在娱乐需求的基础上呢，你还能让大家产生一些探讨，产生一些社会效应，我觉得这就是好的。包括其实这部电影，咱们不是说，首先咱大家对大家对这个抗癌药现在现在的这个讨论是越来越多，而且包括已经是。惊动了最高层级的人，咱们的最高层级的中央领导人过专门根据这个电影下了个批示，说这个是在近几年很少见的。而且我还想说一点，就是说这部电影是我看的，就是大家就是我上一部看的，大家唏溜唏溜成这样的，是唐山大地震。就是那是多少年前的事儿了，那是零九年、一零年的时候那种，但是唐山大地震的这种，亲爱的
1: 也还可以吧
0: ，亲爱的，亲爱亲爱的，爱的我在我在我在国外看的，所以我我没有在院线看，所以我不太清楚我的这个观影环境，呃，但是唐山大地震当时是。真是就是，但是冯小刚的那种煽情方式和我不知道，真是完全不一样的，所以我觉得就是能感觉到，就是确实这么多年以来，其实大家的这个包括在电影的这个叙事方法，可能徐峥和宁浩代表的这一代电影人，和冯小刚，包括再往前像张艺谋、陈凯歌他们代表的这个电影人，这两代电影人，你能明显感觉到他们的电影的这种语言和这种剧情推进，包括整个的一套手法，确实有很大的不同。这一点上，你觉得你能感觉到。这个这种不同，我觉得这个也很有意思。时
1: 代不一样了，嗯、对，对对对该进步了，该进步。对对对对不是说老套不好，但是有些东西有新东西，肯吸收，肯放出来，肯去放，嗯、我觉得这是包括事儿。而<就>对，
0: 包括还有一点就是，我觉得就是这个、嗯就是，就是这是其实，我觉得不光是电影语言，包括其实很多东西，它都是有一个时代性的。就谁也不知道未来的电影语言会变成什么样，但是至少我觉得宁浩和徐峥他们就是推出的这种电影的电影语言，正好是这个时代。它就是这个样子的，所以我觉得这个是很重要的。这种电影，电影我觉得就是这个时代的一个影像记录和这个时，或者去记录这个时代的一个一个很重要的一种一种一种记录方式。所以我觉得符合时代感这一点其实非常重要。所以我觉得如果还没有看这部电影的观众，还是强，还是推荐大家去看一下，或者就是说，因为确实很难得。就像刚才虎哥所说的，我们也不知道这部电影究竟是昙花一现，还是会。鼓励起一批这样的去重内容、重剧情的这样的这种呃制作制电影人去制作这种电影，而且我们也不知道我们的监管方、我们的、我们的、我们的这个监管层级，因为现在大家也知道这个电影是收归到中宣部了，所以说跟广电已经没关系了。所以说这个这个到底是一个什么情况？所以我们也不知道。所以说希望是一个起不不仅仅是一个点，而是一个起点，至少是一个起点吧。所以我觉得这一点很重要。所以咱，而且就是我，其实刚才还想说的，就是说，中国电影人天生的就可能比，比那个比可能其他国家相对来说，可能就是自由内容上可能更自由一点的这样的国家的话，可能天先天的就有一个任务，就是要去探索中国电影能表达的这个边界。就是就是说，他天生就是有这样的一个任务在里面，这没办法。这觉得这个,这个是咱们的一个国情。我觉得中国
1: 电影人跟那个就是某些啊，就是一神教的国家中中东那边的电影人一样，都是戴着镣铐在那跳舞。嗯、对,对对。但是你说，所以说这，但是不管怎么样。是任何国家创作电影人，你说百花争鸣的好莱坞，人家也有难题啊。什么题材都拍了，我该拍什么？这人家这现在是闹这个这个这个发愁这个呢？咱们中国人是有那么多题材，哪个题材我能拍？所以无论如何，我觉得。去拍去创作，对于我们这种屁民来讲是个好事儿。拍出来能看，哎，我们乐一乐，聊一聊多好。不会用背四零四多好，这是一个对我们这种影影迷来讲是个是个好处。我们也不管它是什么，但是我不是药神。今年来讲，它从质量上，从受欢迎。角度上，它都是数一数二的。不管之后年后怎么样，我觉得这个片子至少在今年应该第一部有这样效果的
0: 片子。对，在今年的中国电影的这个中国电影的这个季度上，我觉得是留下了一笔。就是我觉得这一点是极其重要。对这部电影很重要，我觉得,我觉得电影市场我,我觉得我吹
1: 一波，我吹一波。我觉得今年之后不会有比《药我我不是药神》的电影更好的了。
0: 嗯，目前看我觉得很难，嗯呃、很难。问目前看很难，就是因为确实，当然就是说，你一年能出一个这样的爆款，我觉得也就也也很难得。你像有时候之前前几年一个他妈出个，最后出个《战狼二》，那你对吧？对吧？<笑>对吧
1: 你只能尴尬的接受了。对对
0: 呀对啊。对啊<笑>呃，就是所以所以，那<笑>我就
1: 怕就是，就怕就是之后，其实今年中国电影其实挺百花齐放，咱们之后再讲几部也可以都都也是中国电影，其实，啊、呃、<而且 S 2> 也。而且其实我们现
0: 在发现，就是我们会每年看到几个不同的这种新的新,的新锐导演的出现。包括你看今年文牧野，嗯、包括像那个像，其实每一年像包括前两年的毕赣呀，像这些导演，每年都有不同风格、不同叙事类型的这种。包括比如说像陈正道，他拍什么《记忆大师》什么什么什么什么什么什么什么这些大师，其实你能感觉到，就是说我们的很多的，就是原来不熟知这些导演，现在慢慢的走上前台之后，这些导演慢慢的给我们带来了很多不同类型化的这样的一些尝试和观影的感受。啊、我,我,我觉得这一点对电影中国电影来说是一个好事。就是说，之前我跟你讲啊嗯
1: 嗯嗯嗯哎，哎，我我我我说几句话，不好打断你了，但是我一定很想说这话，我你说完了我就忘了这话了。我是想说，现在其实啊，是中国电影的混战时代，战国时代。现在中国电影没有什么，就是说已经非常就是说稳固的一个阶层，像好莱坞那样完全固化了。武大就是这母大电影都是这几个导演，嗯，现在是个混战阶段，最容易出人的时候。嗯嗯嗯嗯、不然你看，这导演都出那么快，为什么？你说好莱坞那边，你一年能出几个好的新导演？嗯、就是尤其是你能记得住名字的新导演，嗯、很难了。所以说，好莱、嗯、现在对中国电影人来讲是个机会，因为中国电影市场在发展，中国电影人在发展，嗯、中国电影类型在发展，嗯、什么都需要人去填。嗯、所以我觉得这是一个值得期待的时代。而且，其实很重要的。我
0: ,<对>我觉得你说是对的，而且我补充一点，就是说其实。混战时代其实更重要，其实还有很重要一就是，现在其实中国还属于它的一个高速增长期。目前来看，今年的票房的增长幅度也不会非常小。高速增长期带来的什么？高速增长期带来就是资本，还是愿意进入到电影市场上来的。而这个阶段是让很多给了很多的电影人去试错的空间，因为当你的电影市场固化了之后，就很难就说、是、哎。哎，这个人，这个人拍片，哎，这人不错，那我给他投。那个没听说过呀，那这怎么能行？就他，当他形成了一个固化的这样一个市场阶层之后，就像刚才虎哥所说，资本进不来了。资本进来之后，他的这种选择性特别强。而现在，你就明显能感觉到，包括其实，呃，很多电影公司推的一些青年成长计划，包括 First 每年都会推出一些这种，呃，电影语言比较独特的这样的电影。就是说，你能看到，其实虽然我们就像刚才所说是在镣铐下行走，但是我们的我们。我们包括在这个时代，我们原来电影是中国电影市场的那种。类型模糊化的那种概念，你其实你说你去评价冯小刚，你去评价呃张艺谋，你去评价陈凯歌他们那些导演的时候，你说他们是什么类型导演，你说不出来。但是你现在中国很多新导演出来之后，我觉得这是一个电影时，电影市场成长的一个必经阶段，就是说我们必须要有一批不同类型的这种代表性的这样一些电影人，我们才能知道中国电影究竟能够达到一个什么程度，因为毕竟要必须要成形成一个市场的整体的一个框架。我们才知道什么人拍什么片，什么人能拍，这是一个构建市场的过程，而这个构建市场的过程正是，就是大家都有机会的时候，因为一旦这些框架被定义住了之后。那我们只能按部就班地往前走，就不能再有现在的所谓的这种，就所谓的叫大变局的这个时代了。我觉得其实还是一个电影人的好时代，就是说至少给大家了有一些更多的机会。就像我刚才说的有试错的空间，我觉得这一点还是很重要的。你想今
1: 年，你想那个像今年不是这个暑假档有两个大的新闻，比较大的新闻吗？一个是阿修罗撤档，嗯、一个是那个《绝技二》撤档。这两个片子，这俩这俩片我觉得是一个片啊。<笑>不是一个片儿，嗯、但是你可以感觉出来，像这样的片子，你在、嗯嗯、好莱坞基本上你是不会作为主流电影去推的。尤其是像《阿修罗》这样的片子，<对>本身就是它资质就不良。你想，他我都纳闷儿，当初那些投资人是怎么信了那个制片人的话，把钱投到这个破片儿里头去的？我跟你讲，我,我跟你讲，我你我我我在
0: 这个行业里面待了一阵子，所以我跟你讲，非常非常……其实很多有钱的人、嗯、他。嗯就是真是隔行如隔山，就是说他做的那个行业跟，因为很多现在咱们很多投资公司、啊，他都是一些人在自己的本行做完之后，现金有些现金了，然后不知道怎么投，诶、哎，我成立一个投资公司，然后我再去找项目，这些项目呢就等着人来忽悠，就就是等着人来忽悠。而现在电影行业有一批这样能忽悠的人，就他们就像就是就像那个叫美国的这个游说集团一样，就是纯忽悠。就是一个有两点，一个是他们有关系，他们能找到钱；第二，他们能把这些钱就是能忽悠到自己手里面。至于成果怎么样，因为你投资了，所以没办法。就是现在整个这个电影界有一批这样的一个忽悠阶层，他们的这个所谓叫钱，说难听点叫掮客，说好听点其实就是资本中介人吧。投资中介人，咱们说的好听一点，就这个阶层的人，其实其实其实他很有很厉害的，就是说他的这个口头表达能力又强，然后他可能对电影市场也有一定的了解，而且他们也知道他的这些投资人不了解中国电影市场，所以他就能够从这个中间来去赚取这个信息不对称的这个利差，这一点其实特别有意思。所以就是说，就像你刚才所说，就是他真的是不懂，他不懂，但是他有钱，就所谓就是人傻钱多素来就是这个事儿。可能可能这两年还稍好一点，那之前那就更麻烦了。他妈一年上映的这些电影都他妈多少大投资，他妈什么呀？这都是，所以说确实可能就还是像咱们之前所说的，市场还是一个慢慢理性的过程。现在有一点点理性，但是还不是非常理性，就大概是这样一个感觉。是是是，是是嗯、但是我
1: 觉得就是不不管怎么说，阿修罗那片我也没看，我也找不到枪版的。但是我非常好奇这个片子，嗯、真的，我是特别好奇这个片子，我我我。我<是>怎么想的？这这个立剧本之初他是怎么想的？这坨屎他是最开始怎么拉的？吃了什么东西让他们想拉这坨屎的？我都不知道，所以我特别好奇这个片儿。那个，所但是我觉得作为一个像成熟的好莱坞运营体系下，《阿修罗》这种片子。能出现的几率，至少他不会投资到一个多亿以后才发现，哎，这片儿就是到上映了才发现，哎，这片儿不灵了，完蛋了，要赔钱了。不会那么久，我觉得这个片子真的是啊、呃。还有，就《绝技》也是，它它都是一种，就是说这种片的类型是一种是，是一种非常少见的类型，而且你也确实也不是那种就是说观众会喜，观众缘非常低的类型，像。除非是，就真的是觉得中国人确实有钱，肯砸，愿意砸，然后忽悠几句就砸进去了。但是仔细想想看，这是个好，这这也是个好事，因为确实试错的试错的频率多了，也就慢慢的就就是你十个
0: 就是你你十个投资，你九个都是呃都是都是傻逼，有一个中了，那这一个中了就出来了。这些中国很多很多小导演就是需要这样的机会。嗯
1: ，而且这么说吧，中就是很，不说中国人有这个毛病，就是只要一个发了，所有人就只盯这个发了这个人，完全忘了之前市场的一个跟风效应
0: 嘛。对对对对对对
1: 对，你就完全忘了就是谁他赔钱那些倒霉蛋是怎么活着了，都不记得，就记得发那个。就像王宝强嘛，人家都所有人都知道王宝强出来了，谁知道有多少千千万个王宝强在那个那个就是呵呵那个影视基地那儿蹲着呢，吃天天吃着那个盒饭那样。哦样子多，但是就这样。现，但是我觉得这个不管怎么说，咱们说太多关于钥匙，这其实也跟钥匙没什么太大关系了。那今既,既然咱们说到资本了，咱们就来说下一部电影吧。
0: 啊，下一部电影是<笑>啥呀？你说资本？资本是哪一部、啊？资
1: 本？咱们说了半天资本，咱们当然就要说。同一同一天上映的《动物世界》啊，
0: 《动物世界》OK， 好，好，《动物世界》<对>，行，啊、呃，你这把我给晃了一下，配合最近有点不太默契吧。
1: <笑><笑>咱们三个月没有聊天了，好吧大哥？嗯，这、嗯、就,就算没有默契，半个月，半个月了。
0: 好，好，好，咱们来聊一下《动物世界》。世界》的制作方是由，呃，上海如意影视制作公司。这部公这公司之前做过《三生三世十里桃花》桃花、逢《缝纫机乐队》，就是大鹏的一些电影，是它包括像什么《致<笑>青春》、《原来你还在这里》、《夏有乔木雅望天堂》。哇塞，这电影哦，他还。他倒还是有一些比较有代表性的，还有像《唐人街探案一》，他有参与；呃，一个勺子他有参与；呃，《小时代三》他也有参与。就是说，这个上，嗯、呃，就是这些，是
1: 就是面向青，就是年轻人的。大对
0: 。不过这部片的一个最重要的一个制作方还是光线，就是光线影业，这个还是他比较重要的一个大的一个电影的厂牌。然后这部电影的导演是之前也算是一个爆款吧，嗯、就是《中，再见吧，肿瘤君》的。啊，滚蛋吧！是滚蛋吧肿瘤君还是再见吧肿瘤君？呃，滚蛋吧肿瘤君的，滚蛋吧，滚蛋吧肿瘤君的导演韩延，然后这部电影的编剧也是韩延自己独立担纲，然后这部电影的剧情我们就不说了，因为这部电影的剧情可能大家也也大概都了解。这部电影的主要卡司，首先男一号李易峰，然后女一号周冬雨，然后还有一个比较重要的一个。一个一个一个演员，然后他就是我们的老影帝，好莱坞影帝迈克尔·道格拉斯，然后还有一些比较主要的一些配角，我觉得比较重要的一个就是那个曹炳坤。就他之前我知道他的角色，就是他在那个《潜伏》里演的那个谢若琳，那个也是当时在《潜伏》中非常出彩的一个角色。然后包括其他的一些演员，像什么王哥呀、苏可、持家，然后这些都是一些呃配角，所以大概就是这么一个情况。然后这部电影目前的票房是，刚才我们的中我那个我不是药神是三十个亿，这个片的票房最后截止到今天是五点零九个亿。就确实可能这一这这样一比，就确实一下就比下去了。然后这部电影，这部电影怎么说呢？这部电影我先来说一下吧。呃，我说就是，其实我是觉得这部电影给我是有惊喜的。就是说，其实我在《肿瘤君》中，我就看到了一些韩言的一些他想在电影的一些一些个性化的一些一些画面上的一些想法，包括其实他中间有一段，我记得是肿瘤君去去。去就是它是一个一段幻象，就肿瘤就是那个呃那个白百合在里面打怪，然后有一段我记得有那么一段，就其实能感觉到，就是其实韩岩他有这种想要去做一些电影这种画面和这种视听语言上的一些探索，但内部片因为毕竟他题材所限，他可能是小试牛刀。然后确实，我觉得在我觉得个人我个人来说，作为像动物世界这样一个其实整体的这样一个基调有点大逃杀意思的这种。这种片子题材中，它真正我个人觉得的最大的第一个亮点，就是它里面的很多视听语言，包括其实我觉得，呃，含义就是包括李易峰扮成小丑之后的那些幻想的桥段，在铁路在铁路在地铁中的那些，呃，动作场景，我觉得是我这几年看国内的电影中，它的这个甭管是动作场景，还是它的视觉的这种冲击力，包括它的色彩，包括它的这种。就这种剪辑给我带来的这种紧张感，我觉得是这几年我在国内电影中看到的最好的。我觉得真的是让我很惊喜的一个一个一个一个这样的一个视听语言在里面。我觉得这个很重要。然后这是第一点，第二点，优点优点上。第二点就是我觉得我可以，我就其实现在大家都在说，就李易峰终于有可以说自己有一部代表作了，就是说他作为甭管是小鲜肉还是偶像吧，他混了这么多年。呃，这部电影你能感觉到他的表演中出现了一些层次感。之前的电影确实他的表演是很难说有层次感。这部电影中，呃，甭管是剧本和角色的要求也好，还是他自己的努力也好，这部电影中给他的这个角色让他演，他自找演出了一些、一些、一些、一些、一些,一些层次感和一些这个复杂性来。我觉得这一点，我觉得对于一个演员来说。你如果是明星的话，你可以不追求这个；但是你如果是个演员呢，我觉得必须这是一个能你能看到进步，我觉得能看到进步就是好事。包括其他，其实我觉得这部片还是这部片的表演基本上还算是都在线，呃，那个不在线的少，这是第二点。第三点，我觉得就是说这种大逃杀题材的这个这个这个吧，我觉得它基本上它原著了，但是我觉得有很重要的一个就是，我把它就说史上最史上最复杂的崔林可，呃，但是呢。到最后，我也没明白他那个规则到底是怎么回事你能感觉到，就是他在这部电影中，李易峰和其他人用了很长的篇幅在给大家解释这个规则和玩法。但是说句实话，到最后我其实刚开始我还我还去尽自己最大的努力想去理解。后来我一后来我其实发现。其实你理不理解规则没有关系，就是其实这个片他就算不理解规则，你这部片看的也基本上就是这个意思，因为确实他就你能感觉到，就是说导演也知道可能这个规则他设计的，首先可能他圆不住，然后第二点可能也可能也觉得就是说，呃，就是就是。他的重心也不是在这个游戏规则介绍，但是他又想给大家觉得他这个游戏规则是严丝合缝的，所以他加入了太多的语言上的这种解释来告诉你这个游戏规则有多精密或者多多精巧，但是。我是一个特别想，我是一个，既然你这么精巧，我就想去认死理儿的人，那我就跟着你钻牛角尖我越听我越觉得不对劲儿，我越听我越觉得不对劲儿。后来我就觉得啊，我后来我就明白了，其实这个不是重点，所以我也就放弃了。但是其实就是我想说的是，在放弃了对游戏规则的理解的基础上，这部电影还是能够持续的进行下去。我觉得这个是还是他的一个比较厉害的地方，就是说至少这部片子在一个相对来说逻辑还算通畅的这样一个。情景下，他把这部片子完成的还可以，而且我个人觉得，相对于之前的《滚蛋吧，肿瘤君》来说，这部片是韩延自己在制作上，甚至在很多方面的一个一个升级。虽然这个升级可能没有带来太多的商业收入，可能商业收益上不会那么好，但是我觉得在他的这个制作上面，包括他整个的这一套，我觉得他经历了一些大手笔的制作之后，我觉得可能他的经验各方面也会有一个很高的成长。所以，我还是挺期待他未来的作品。这部片。我不知道现在应该好像也已经下映了，但是就说这部片，我是还是希望大家去看一看，因为我觉得这也算是中国电影中的一个一个一个类型，我觉得这个类型值得鼓励。我其实我觉得完成度尚可，嗯，我对这部片大概就是这样的一个感觉，嗯嗯，五哥，嗯
1: 、这个片子我觉得比较推荐一些就是。就是想看略微看看有有动脑子的那种片子，我觉得这个片子还是一定程度上能满足的。所以总体来讲，这个片子我的评价是偏推荐的。但我不是说，但这个片子的问题也很大，就像你之前说的，就是那个。啊，就是他有些，就是尤其是后半那个游戏那个规则，完全你都有一种啊，这个，这个，这个到他这这,这最后都觉得越越输越多，这个漏什么鬼，完，我感觉，<笑><笑>就是就是说一会儿让买剪刀，一会儿剪刀又快弄完了，最后莫名其妙男主又出来了，嗯、男主手上拿的牌他到底那个星星刀到底换了多少钱？这些问题你到最后没有一个答解解答，<对>你
0: 最后很多地方就划了，不
1: <钱>的？对，对嗯、他债怎么还的？他那些的东西怎么弄的？<对>你不知道，所以这个问题是个，嗯、这是个对对于这这个片子来讲，它是它的定位很尴尬。我觉得它这唯一最第一个基础问题就是它的定位很尴尬。它不像《我不是药神》，它的定位非常清楚。我定位就是这个片子，我就是要做一个就是煽情化的一个现实题材的电影。他这个、嗯、这个这个目标非常明确，他的所有剧照剧剧就是剧作都是围绕这一点的，而《动物世界》它不是这样，它是它、嗯、的原著《赌博模式录》是一部，就是说是其实他说是赌讲赌博的，讲智斗的，嗯、其实他就讲了一个赌博青年最后如何把就是在通通过赌博最后怎么自救。通就是醒悟自己人生的那么一个故事，挺励志的。从某些角度上，挺励志的一个片子。而且这个这个这个小说也比较早了，我记得这个不是这是个漫画，这个漫画、啊、我记得八几年还是七几年的，反正非常非常早的一个，就是一个剧、嗯、剧本了。嗯，那个他他讲的重点，他其实也不虽然游戏是一个噱头，但他重点又不是在那个游戏上，更多的是就是这个开司，就是这个这这个角色在那个就是。原作里也叫开司嘛，开司这个角角色通过这一些游戏所感悟的一些个人的一些经历，比如说，嗯，他这个就是他这个末世，其实你看这个非常复杂，这个蔡丁河呀什么的这些东西，其实是他这个末世路最开始的一段。他后面还有好多呢，末世了后面还有好多游戏。他那个就是他开始这一段，然后后来他这个开司这个角色，我剧透一下，他最后在这个这个船上，他他其实是真输了，他没有最后一下就是说自己就是那个突然甩出一把钱，然后把自己给救了。他是输了，输了彻彻底底，然后呢被丢到了地下工厂去给那个去给那有钱人挖矿去了，光说挖矿，就建立建立地下城市去了，然后一。每一个月他只有就是非常非常少的钱，可能就是就是咱们相当于就是说，照咱们正常工资说一个月一千块钱，他可能一个月就拿十块钱，然后这十块钱人家资本主义还盯着他要把那个钱给抠过来那种感觉，非常的酷。每个月唯一能得到快乐的一件事情就是，一个月发工资那一天拿这个十块钱去买一杯冰的啤酒。就是他那个就是就是每天忙得要死要活的，过的不是人呀，就那种情况下。然后他开始反思自己的人生，想自己是要继续活下去，然后这样的一激不断激励自己。后来去参加不同的游戏，然后去获得就是真正去获得自己的自由。这个是，但是回到就是《动物世界》这个电影里面，他只截取了这个第一就是这个这个赌博仪式中最前面的这么游戏，拍了一个将近两小时的电影。嗯。而且，所以说，他这个故事结构可以算是就是完全的魔改了，完全的跟他的原著是就是就除了拿了这个框架，拿了这个人物和那个拿那个游戏规则以外，他很加了非常多的东西，加入了非常多的内容，然后就变成了一个主角，你不知道他是该励志还是在怎么样，你也不知道这个剧情他是想走什么样的剧情，你只知道他就是要玩一个游戏，游戏玩完了就完了，这么的片子。然后中间有很多视效化的，特别让你感觉特别视效化的东西来来来来带动这个剧情。所以说，这个片子就是最后就变成了就是小就怪兽打怪兽打打小怪兽，打完小怪兽以后打下个小怪兽，最后打小怪兽不行，玩游戏玩完游戏以后，哎，我我是赢家，我走了，这么一个系列的一个,一个这,这片的游
0: 戏感挺强的，嗯。对,对这片儿真
1: 是个游戏感，嗯、对
0: 对对对对，而且包括他之前的那个小丑那个打斗那段，那段的那个真人快打那个感觉也也挺强的
1: 。<笑>是他他走的是一个就是血腥片儿，嗯、血就是然后走了<对>他前半，尤其是前半部分走是个动作片的套路，<对>就是我打我弄我怎么怎么怎么弄，然后到后半部就转为了一个就是、嗯、一个就是个烧
0: 脑大逃杀。烧烧、嗯嗯嗯嗯、脑
1: 到啥杀就这种状态，但是具体有多烧脑，多到要杀可可就是就是这个脑子有点观影多这脑子这脑
0: 这脑子烧糊了，就是没好好,好，就是这种感觉。你
1: 你去看原著，我去比较推荐的是，如果原著那个动画，它那个它有动画，一、嗯、一呃一零年的时候，它有放映的一个那个二十四集动画，有兴趣的可以去看一下。但是它那个画风非常奇怪，就是人鼻子特别尖，下巴特别尖，感觉特别像那个校园憨骚那种感觉那种，反正一。低头就能把自己那个下巴戳穿那种感觉，我不觉得这个那动画片特别适合所有人。如果不想看动画片，我推荐去看他的电影第一部，就基本上就是给你讲清楚那个剧情是什么。我觉得还蛮精彩的，尤其是日版的那个电影的话，它真的是按照原著来排的，而且讲的那些内容啊什么的也都是，就就就就是还是那就是一个就是更偏向于游戏性的一个片子。而这部片它定位没有搞好，它开始就是想先给男主设立一个苦大仇深的人设，然后加了那么多动作戏，最后走向了一个智斗的环节。所以你可以看到这个，就是把不同的题材融合在一起，它又没有融合好，尤其是最后智斗环节，它又没有弄得很严丝合缝，让。人。就是叫绝的这种感觉，他没有，所以说最后就觉得，我觉得你就只能说就是爽一半的感觉。你要不看动作片，哎，我有点爽了；然后结果换到智斗了，真的看智斗都有点爽了。结结果就结束了，就这么一种感觉，有点意犹未尽，但是。嗯， um, 作为一个系列首部电影来讲，我觉得是个不错的开始。至于下一步怎么拍，我觉得这这是个非常严肃的问题，就是你得找准这部片的定位，你到底想把这片拍成什么样子？这是个非常严肃的问题，需要找准的。因为这样子，为什么这个片最后没有成功？虽然他之前口碑大爆，口碑大爆，很多人就是因为抱着看烂片儿心思去看这个片子，所以忽然一下看到，哎，这个有他，这个这个片子有脑子，有智商，有节奏，有动作，有特效，哎，这个、片还不错。相比之下，比其他片来说是要好，但是这片也没有好到说像那个到一个标杆的地步，像我不知道是要，要要是么那种标杆地步，他还欠缺着很多东西，他需要找准一个，对这个就是这个导演他到底想拍的是特效，还是想拍的智斗，还是想拍什么感情，他必须要找准一点进行发展，如果找不准这一点。那么观众就会不断的流失。现在五亿你看的算是不多，是吧？下一步他不找不准，还会更低、更低、更低，一直到美就是片这个系列就被 cut。但是我觉得这是个非常可惜的事情，因为这个系列来讲还是挺不错的。我觉得有，就如果说这个他如果找，因为原著我比较喜欢，有一点就是关于。人消费这一点，他他在里面就是说说现在年轻人很多年轻人就是那个乱消费、乱花销，什么都不管不顾，然后花欠了一大笔钱，最后就要跑到船上去那个希望之船上去靠那个就是玩这个游戏来还债，或者是如果没还不成债，他就要下那个就是下的那个地面，就是到地洞里面去挖矿。这种情况下，但是还是有人不断去消费，因为人的概概就是人类对,对那个消费的概念没有概念。他们不知道买了这个东西又怎么样，就觉得什么都是应该得到的，什么都是应该买的，什么都是可以的，没有一种就是节俭的观念在那里没有，所以让他们就变得非常的被动，让人生过得非常的被动。我觉得如果说《动物世界》把这点抓住了，拍了出来，那他正好可以蹭，就是这段时间刚出来一个就是新闻，就是有关于就是几百个大学生被那个信贷公司告上法庭那么一个新闻，你有没有知道？它可以可以略微蹭蹭一些社会热点上去，但它没有，<笑>所以还是个问题。它得找准定位。之后这个几篇，如果作为一个爽片来讲，它是个爽，它它一定程度上是给人达到了一定爽度，但是还是那样子。它它的剧本剧作还是有点糙，有点那个不够细致。嗯嗯嗯嗯、而做智斗方面，你一定要把剧本打磨清楚，你才能拍出个非常好看的智斗来讲。嗯、所以。还是得说这个这个片如果说这个片最后发展成系列，还是得看下一步怎么样。嗯，再说说这里面的特效，它里面有一段追车特效，很多人要，我就特别喜欢那段追车特效；要么就是很有有不少观众像我这样，就觉得那个追车特效非常的就多余。我你怎么看呀、啊，铁林？嗯
0: ，<灵>就是它也是一段幻，也是一段幻想的那一段是吧
1: ？对对对。啊、呃，那
0: 段我觉得。嗯，画蛇添足了，我没感觉到有什么。他我觉得他就是想，嗯、他就我觉得导演就是想拍一段追车，<技>所以就加进来了。我觉得就是这么简单，
1: 呵呵就这样。但是，但是我觉得很多人就觉得那段追车的那个画面效果啊，什么包括安排都非常的漂亮。我也承认这一点，所以这个就是说，这个片子的优点就是，首先特效特别好看，他的画面特别好看，他的那个就是很多东西设计也很新颖。李易峰，我觉得难为他在这部电影里面略微的那个就是说，演得像一个人物了，不是一个面瘫狂了。我觉得这一点对他是个进步，但是是你要说他是他终于有一个那个就是。这个就是输有一个他的那个个人作品来讲，我觉得这是他作品衬了，就是帮了他，而不是他带了这个作品。所以作为一个演员来讲，他还是一个就是说。不不大成功那个演员吧，<就>我都觉得这样看。这不要
0: 不要那么消，<笑>不要那么消极嘛，还是要正面的看这些问题嘛
1: 、哎。我、嗯、我<是>很我我我这人挺消极的，我我我我挺消极，的。但是我得说，确实这片让我感觉到李易峰长得挺帅的，这这是很难得的。之前看了他那么多片子，都觉得这个大面瘫有什么好看的，就黏不拉几的。然后这部我觉得，哎，他还挺有有些地方还感觉，哎，还挺有闪光点的，这样这样的个角色。我觉得他可以去磨一磨，像这种漫改啊什么，他可以考虑多演一演。他这个人长相还是比较占便宜的，我觉得。嗯。这种漫改漫改角色他去演，我觉得首先他他能他能撑得住我，我觉得他以后可以这个路线可以发多发展发展。嗯。啊，但是说回这个电影来讲，我觉得他他落到现在这个局面不奇怪，意料之也不是说意料之外的一件事情。但是我希望还是能看到下一步吧，嗯。我觉得，我我觉
0: 得，我我觉得，我我觉得这片儿最重要的一点就是档期选错了。我觉得就是没，实在是万万没想到碰到我不是药神了。如果要不是碰到我不是药神的话，我觉得它的票房不至于到五亿这个情况。因为你纵观这个题材的电影，包括还是呃其他，我觉得韩言的这部电影还是有它的很多亮点。就是在线下的中国电影市场上去比的话，我觉得它是有自己的一个一个,一个一个一个一个一个收入的空间的。但是正好他就大家都对这个谁也没有对我不是药神的这个电影的这个热度有这样的一个预判，所以我觉得其实这。片它固然有很多它自身的问题，这个我承认，因为我看完我也看出它很多自身问题。但是我觉得，如果在这个线下的市场上来说，我觉得它值得一个更好的一个表现。至少我觉得它比什么，我看一下那些上十亿的那些电影，就是什么这这些电影，包括比它票房高那些电影，有很多我觉得是没它好的。所以我觉得，或者说说，或者比它更有是没它那么有市场卖相的。所以我觉得，它还是我觉得可能确实是这个是一个意外。这个确实是一个意外，没办法。其实
1: ，其实你这么说，我觉得还是得说回咱们之前的那个，就是关于中国市场不成熟这个问题。其实还是一些一个问同样的一个问题，因为中国市场不知道像这种像这样的片子，它应该在什么档期上？你比如说像此事《死侍》，《死侍》当年是什么是什么档期上？它是二月十四号上的，是那个是属于说，就是说那个，嗯、呃，在北美来讲是属于批，就是说，嗯、呃。第一个小比较偏小的一呃那个试水的那么一个就是档期上
0: 的，就是比较冷一点的一个档期，
1: 比较冷一点的档期，不是一个，因为它是情人节嘛，情人节一般都是上那种就是爱情浪漫片，像这种就是像这种动作片，一般来说它不会就是放到那个二月份这个档，所以说人家这个档期什么都已经是都是说系统化的，这个档期我放我能火，而像这个我不,我,不我不是我不是要我不是我就是像这部动物世界，说实话。他怎么放？他放哪个档期去？都，我觉得可能他们作为一个推现在这个推这个电影的人来说，可能对他们来讲，暑假是青少年最时间最多的、最充裕的一段时间，所以选择这个档期上是是是,是可以。就关键还是就其实就,就
0: 关键还是没有想到我不是药神。是是就是说，你其实如果在你看两个片之前，<笑>你也觉得。哎，我觉得觉得动物世界可能会更有卖相一点，但是，但是。你真正真正看了之后，你就会发现哦，这原来是一个这么样一个。就是我觉得、就是，就是就是你你说的对，就是说确实，当然这个我说这个也没什么意思。确实，你这个档期啊，确实是每个电影公司它都是有赌博的。你包括你就算放在对的档期，你不卖你不卖，那也有可能。这个市场的这个口味啊，实在是太难预测所以确实，但是我就觉得，就是说，我觉得这部片应该，哎呀，反正我自己心里面对这部片，其实我有一点点。持同情心，就是我也挺希望看到他，我我是同情心主要在于说，我希望他拍下一步，就我希望他别因为这部片的这个商业的收入不是特别好，去影响了他下一步的创作，我是这么一个想法。我,觉得我我觉得这个片子就
1: 算他他就算就是说没遇到就是我不是药神或者遇到什么其他片，他也不一定真的有实力去拿到就是比，就可能。到十亿，这个片儿可
0: 能啊，我觉得我我觉得他可能可以到十，我就我就觉得是，我就觉得他应该是个十亿水平，我觉得他应该，如果从口碑上来讲的话，或者从普通观众的口碑上来讲，他应该是个十亿左右水平左右。他至于说是像我不知道是这种爆款，我觉得不太可能，这这倒是不能，
1: 他他不大可能是个爆，但是他的天花板应该是在十亿左右这么一个片子，但是、嗯、但是。但是
0: 哇，十亿和五亿差得很远呀、啊！<笑>关键是，一半呢。不现在就现现在就
1: ，<猜>现在就也就是只是把这个票房就是收回来而已。他但是他这个片子也卖给那 Netflix 了嘛？
0: 嗯，我知道，对对对对，对
1: 。也算是就是对、这个嗯、他的一个肯定吧，定嗯，肯定吧。但是说实话，麦 Netflix 什么什么片都收。也是。我前段时间那个买了看看了一下，我靠，什么什么什么那个什么《封神记》什么什么乱七八糟都在里面，我都惊了。的想要不要去看，也就补一下。但是想想看，算了，浪费时间。嗯，但是不管怎么说，《东物世界》这个片子，哎，就是可惜了了吧
0: ？嗯、有点可惜。他
1: 他选选对了档期，但是遇到了一个不。不正常的对手，那就、嗯、呵呵没办法了。嗯、你说怪导演，导演也怪不了他。如果他能导，如果说这个片子如果能更精确定位一些，可能会吸收更多的票房，但是不好说，真的不好说。嗯、可能你定位了一方面以后，嗯，那那丧失了其他的定位，对,对，就是失去了其他定位的一些，但是。就是还是得找这个片子，如果想系系列想发展下去，还是得找准定位。就是我就是要屎尿屁就屎尿屁，我要杀我要打小怪兽就要打小怪兽，我要智斗就智斗。除非你有神一样的剧，就是编剧能把这些混合性元素全部编到这美里面凑一个剧本，不然面谈。我就这么说，面谈。行、嗯
0: 、，OK， 行行行，行<吧>那动物世界咱们大概就说这么多。那么接下来咱们每个人说一部我们自己看过的一个电影吧，也算是。Take me home. I'll be gone in a day.